0: Chapitre 6. Du pays des fourrures. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le pays des fourrures par Jules Verne. Première partie. Chapitre 6. Un duel de Wapiti. L'expédition avait franchi une distance de 200 milles depuis son départ de Fort Relance. Les voyageurs, favorisés par de longs crépuscules, courant jour et nuit sur leurs traîneaux pendant que les attelages les emportaient à toute vitesse, étaient véritablement accablés de fatigue quand ils arrivaient aux rives du lac Snur près duquel se levait le fort entreprise. Ce fort établi depuis quelques années seulement par la compagnie de la baie d'Hudson n'était en réalité qu'un poste d'approvisionnement de peu d'importance. Il servait principalement de station aux détachements qui accompagnaient les convois de pelleterie venus du lac du Grand Ours, situé à près de trois cents milles dans le nord ouest. Une douzaine de soldats en formaient la garde. Le fort n'était composé que d'une maison de bois, entourée d'une enceinte palissadée. Mais si peu confortable que fut cette habitation, les compagnons du lieutenant Hobson s'y réfugièrent avec plaisir, et pendant deux jours ils s'y reposèrent des premières fatigues de leur voyage le printemps polaire faisait déjà sentir en ce lieu sa modeste influence. La neige fondait peu à peu et les nuits n'étaient déjà plus assez froides pour la glacer à nouveau. Quelques légères mousses de maigres graminées verdissaient çà et là et de petites fleurs presque incolores montraient leur humide corolle entre les cailloux. Ces manifestations de la nature à demi-réveillées après la longue nuit de l'hiver plaisaient au regard endolori par la blancheur des neiges que charmait l'apparition de ces rares spécimens de la flore arctique. Mrs. Paulina Barnett et Jasper Hobson mirent à profit leur loisir pour visiter les rives du petit lac. Tous les deux, ils comprenaient la nature et l'admiraient avec enthousiasme. Ils allèrent donc de compagnie à travers les glaçons éboulés et les cascades qui s'improvisaient sous l'action des rayons solaires. La surface du lac Snur était prise encore. Nulle fissure n'indiquait une prochaine débâcle. Quelques icebergs en ruine hérissaient sa surface solide, affectant des formes pittoresques du plus étrange effet Surtout quand la lumière, s'irisant à leur arête, en variait les couleurs. On eût dit les morceaux d'un arc-en-ciel brisé par une main puissante et qui s'entrecroisaient sur le sol. Ce spectacle est vraiment beau, monsieur Hobson, répétait Mrs. Paulina Barnett. Ces effets de prisme se modifient à l'infini suivant la place que l'on occupe. Ne vous semble-t-il pas que nous sommes penchés sur l'ouverture d'un immense kaléidoscope Mais peut-être êtes-vous déjà blasé sur ce spectacle si nouveau pour moi. Bon, madame, répondit le lieutenant. Bien que je sois né sur ce continent, et quoique mon enfance et ma jeunesse y soient passées tout entières, je ne me rassasie jamais d'en contempler les beautés sublimes. Mais si votre enthousiasme est déjà grand, lorsque le soleil verse sa lumière sur cette contrée, c'est-à-dire quand l'astre du jour a déjà modifié l'aspect de ce pays, que sera-t-il lorsqu'il vous sera donné d'observer ces territoires au milieu des grands froids de l'hiver Je vous avouerai, madame, que le soleil si précieux aux régions tempérées me gâte un peu mon continent arctique vraiment monsieur hobson répondit la voyageuse en souriant à l'observation du lieutenant j'estime pourtant que le soleil est un excellent compagnon de route et qu'il ne faut pas se plaindre de la chaleur qu'il donne même aux régions polaires ah madame répondit jasper hobson je suis de ceux qui pensent qu'il vaut mieux visiter la russie pendant l'hiver et le sahara pendant l'été on voit alors ces pays sous l'aspect qui les caractérise non le soleil est un astre des hautes zones et des pays chauds à trente degrés du pôle il n'est véritablement plus à sa place le ciel de cette contrée, c'est le ciel pur et froid de l'hiver, ciel tout constellé qu'enflamme parfois l'éclat d'une aurore boréale. C'est ici le pays de la nuit, non celui du jour, madame, et cette longue nuit du pôle vous réserve des enchantements et des merveilles. Monsieur Hobson, répondit mrs paulina barnett, avez-vous visité les zones tempérées de l'Europe et de l'Amérique Oui, madame, et je les ai admirées comme elles méritent de l'être. Et c'est toujours avec une passion plus ardente, avec un enthousiasme nouveau, que je suis revenu à ma terre natale. Je suis l'homme du froid, et véritablement, je n'ai aucun mérite à le braver. Il n'a pas de prise sur moi, et comme les Esquimaux, je puis vivre pendant des mois entiers dans une maison de neige. — Monsieur Hobson, répondit la voyageuse, vous avez une manière de parler de ce redoutable ennemi qui réchauffe le cœur. J'espère bien me montrer digne de vous, et si loin que vous alliez braver le froid du pôle, nous irons le braver ensemble. — Bien, madame, bien, et puis tous ces compagnons qui me suivent, ces soldats et ces femmes, sont montrés aussi résolus que vous l'êtes.  « Aidant, nous irons loin, alors. »« Mais vous ne pouvez vous plaindre de la façon dont son voyage a commencé. Jusqu'ici, pas un seul accident, un temps propice à la marche des traîneaux, une température supportable. Tout nous réussit à souhait. »« Sans doute, madame, répondit le lieutenant. Mais précisément, ce soleil que vous admirez tant va bientôt multiplier les fatigues et les obstacles sous nos pas. »« Que voulez-vous dire, monsieur Hobson ?» demanda Mrs. Paulina Barnett. « Je veux dire que sa chaleur aura avant peu changé l'aspect et la nature du pays. » que la glace fondue ne présentera plus une surface favorable au glissage des traîneaux que le sol redeviendra raboteux et dur que nos chiens haletants ne nous enlèveront plus avec la rapidité d'une flèche que les rivières et les lacs vont reprendre leur état liquide et qu'il faudra les tourner ou les passer à gué. tous ces changements madame dus à l'influence solaire se traduiront par des retards des fatigues des dangers dont les moindres sont ces neiges friables qui fuient sous le pied ou ces avalanches qui se précipitent du sommet des montagnes de glace Oui, voilà ce que nous vaudra ce soleil qui, chaque jour, s'élève de plus en plus au-dessus de l'horizon. Rappelez-vous bien ceci, madame. Les quatre éléments de la cosmogonie antique, un seul ici, l'air, nous est utile, nécessaire, indispensable. Mais les trois autres, la terre, le feu et l'eau, ils ne devraient pas exister pour nous. Ils sont contraires à la nature même des régions polaires. Le lieutenant exagérait sans doute. Mrs. Paulina Barnett aurait pu facilement rétorquer cette argumentation. Mais il ne lui déplaisait pas d'entendre Jasper Hobson s'exprimer avec cette ardeur. Le lieutenant aimait passionnément le pays vers lequel les hasards de sa vie de voyageuse la conduisaient en ce moment, et c'était une garantie qu'il ne reculerait devant aucun obstacle. Et cependant, Jasper Hobson avait raison lorsqu'il s'en prenait au soleil des embarras à venir. On le vit bien quand trois jours après le 4 mai, le détachement se remit en route. Le thermomètre, même aux heures les plus froides de la nuit, se maintenait constamment au-dessus de 32 degrés. Les vastes plaines subissaient un dégel complet. La nappe blanche s'en allait en eau. Les aspérités d'un sol fait de roches de formation primitive se trahissaient par des chocs multipliés qui secouaient les traîneaux, et par contrecoup, les voyageurs. Les chiens, par la rudesse du tirage, étaient forcés de s'en tenir l'allure du petit trot, et on eût pu, sans danger maintenant, remettre les guides à la main imprudente du caporal Joliffe. Ni les cris ni les excitations du fouet n'auraient pu imprimer aux attelages surmenés une vitesse plus grande il arriva donc que de temps en temps les voyageurs diminuèrent la charge des chiens en faisant une partie de la route à pied ce mode de locomotion convenait d'ailleurs aux chasseurs du détachement qui s'élevaient insensiblement vers les territoires plus giboyeux de l'amérique anglaise mrs paulina barnett et sa fidèle madge suivaient ces chasses avec un intérêt marqué thomas black affectait au contraire de se désintéresser absolument de tout exercice énergétique. Il n'était pas venu jusqu'en ces contrées lointaines dans le but de chasser le vison ou l'hermine, mais uniquement pour observer la lune à ce moment précis où elle couvrirait de son disque le disque du soleil aussi, quand l'astre des nuits paraissait au-dessus de l'horizon, l'impatient astronome le dévorait-il des yeux, ce qui provoquait le lieutenant à lui dire Ah, monsieur Black, si par impossible la lune manquait au rendez-vous du 18 juillet 1860, voilà qui serait désagréable pour vous, monsieur Hobson répondait gravement l'astronome. Si la lune se permettait un tel manque de convenance, je l'attaquerais en justice. Les principaux chasseurs du détachement étaient les soldats Marbre et Sabine, tous les deux passés maîtres dans leur métier. Ils y avaient acquis une adresse sans égale, et les plus habiles indiens ne leur n'auraient pas remontré pour la vivacité de l'œil et l'habité de la main. Ils étaient trappeurs et chasseurs tout à la fois. Ils connaissaient tous les appareils ou engins au moyen desquels on peut s'emparer des martres, des loutres, des loups, des renards, des ours, etc. Aucune ruse ne leur était inconnue hommes adroits et intelligent que ce marbre et ce sabine, et le capitaine Craventy avait sagement fait, en les adjoignant au détachement du lieutenant Hobson. Mais pendant la marche de la petite troupe, ni martre ni sabine n'avaient le loisir de dresser les pièges. Ils ne pouvaient s'écarter que pendant une heure ou deux, au plus, et devaient se contenter du seul gibier qui passait à portée de leur fusils. Cependant, ils furent assez heureux pour tuer un de ces grands ruminants de la faune américaine, qui se rencontrent rarement sous une latitude aussi élevée. Un jour, dans la matinée du 15 mai, les deux chasseurs, le lieutenant Hobson et Mrs. Paulina Barnett, s'étaient portés à quelques milles dans l'est de l'itinéraire. Marbre et Sabine avaient obtenu de leur lieutenant la permission de suivre quelques traces fraîches qu'ils venaient de découvrir, et non seulement Jasper Hobson les y autorisa, mais il voulut les suivre lui-même en compagnie de la voyageuse. Ces empreintes étaient évidemment dues au passage récent d'une demi-douzaine de daims de grande taille. Pas d'erreur possible. Marbre et Sabine étaient affirmatifs sur ce point, et au besoin, ils auraient pu nommer l'espèce à laquelle appartenaient ces ruminants. « La présence de ces animaux à cette contrée semble vous surprendre, Monsieur Hobson ?» demanda Mrs. Paulina Barnett au lieutenant. « En effet, madame, répondit Jasper Hobson, et il est rare de rencontrer de telles espèces au-delà du cinquante-septième degré de latitude. Quand nous les chassons, c'est seulement au sud du lac de l'esclave, là où se rencontrent avec des pousses de saules et de peupliers certaines roses sauvages dont les daims sont très friands. Il faut alors admettre que ces ruminants, aussi bien que les animaux à fourrure traqués par les chasseurs, s'enfuient maintenant vers des territoires plus tranquilles. « Je ne vois pas d'autre explication de leur présence à la hauteur du soixante-cinquième parallèle, répondit le lieutenant, en admettant toutefois que nos deux hommes ne se soient pas mépris sur la nature et l'origine de ces empreintes. »« Non, mon lieutenant, répondit Sabine, non. Marbre et moi, nous ne nous sommes pas trompés. Ces traces ont été laissées sur le sol par ces daims que nous autres chasseurs nous appelons des daims rouges et dont le nom indigène est Wapiti. » Cela est certain, ajouta Marbre, de vieux trappeurs comme nous ne s'y laisseraient pas prendre. D'ailleurs, mon lieutenant, entendez-vous ces sifflements singuliers Jasper Hobson, mrs. Paulina Barnett et leurs compagnons étaient arrivés en ce moment à la base d'une petite colline dont les pentes, dépourvues de neige, étaient praticables. Ils se hâtèrent de la gravir, tandis que les sifflements signalés par Marbre se faisaient entendre avec une certaine intensité. Des cris, semblables aux braiements de l'âne, s'y mêlaient parfois et prouvaient que les deux chasseurs ne s'étaient pas mépris jasper hobson mrs paulina barnett marmo et sabine parvenus au sommet de la colline portèrent le regard sur la plaine qui s'étendait vers l'est le sol accidenté était encore blanc à de certaines places mais une légère teinte verte tranchait en maintes endroit avec les éblouissantes plaques de neige quelques arbustes décharnés grimassaient là à l'horizon de grands icebergs nettement découpés se profilaient sur le fond grisâtre du ciel « Des wapitis, des wapitis, les voilà !» s'écrièrent d'une commune voix, Sabine et Marbre, en indiquant à un quart de mille dans l'Est un groupe compact d'animaux très aisément reconnaissables. « Mais que font-ils » demanda la voyageuse. « Ils se battent, madame, » répondit Jasper Hobson. « C'est assez leur coutume quand le soleil du pôle leur échauffe le sang. Encore un effet déplorable de l'astre radieux. » De la distance à laquelle ils se trouvaient, Jasper Hobson, Mrs. Paulina Barnett et leurs compagnons pouvaient facilement distinguer le groupe des wapitis. C'étaient de magnifiques échantillons de cette famille de daims que l'on connaît sous les noms variés de cerfs à cornes rondes, cerfs américains, biche, élan gris et élan rouge. Ces bêtes élégantes avaient les jambes fines. Quelques poils rougeâtres, dont la couleur devait s'accentuer encore pendant la saison chaude, parsemaient leurs robes brunes. À leurs cornes blanches, qui se développaient superbement, on reconnaissait facilement en eux des mâles farouches, car les femelles sont absolument dépourvues de cet appendice. Ces wapiti étaient autrefois répandus sur tous les territoires de l'Amérique septentrionale, et les États de l'Union en recelaient un grand nombre. Mais, les défrichements s'opérant de toutes parts, les forêts tombant sous l'âge des pionniers, le wapiti dut se réfugier dans les paisibles districts du Canada. Là encore, la tranquillité lui manqua bientôt, et il dut fréquenter plus spécialement les abords de la baie de d'Hudson. En somme, le wapiti est plutôt un animal des pays froids, cela est certain. Mais, ainsi que l'avait fait observer le lieutenant, ils n'habitent pas ordinairement les territoires situés au delà du cinquante-septième parallèle. Donc ceux-ci ne s'étaient élevés si haut que pour fuir les Chippeways, qui leur faisaient une guerre à outrance, et retrouver cette sécurité qui ne manque jamais au désert. Cependant, le combat des Wapitis se poursuivait avec acharnement. Ces animaux n'avaient point aperçu les chasseurs, dont l'intervention n'aurait probablement parlé de leur lutte. Marwes Sabine, qui savait bien à quels aveugles combattants ils avaient affaire, pouvait donc s'approcher sans crainte et tirer à loisir. La proposition en fut faite par le lieutenant Hobson. Faites excuse, mon lieutenant, répondit Marbre, épargnons notre poudre et nos balles. Ces bêtes-là jouent un jeu à s'entretuer, et nous arriverons toujours à temps pour relever les vaincus. Est-ce que ces wapities ont une valeur commerciale? demanda Mrs. Paulina Barnett. Oui, madame, répondit Jasper Hobson, et leur peau, qui est moins épaisse que celle de l'élan proprement dit, forme un cuir très estimé. En frottant cette peau avec la graisse et la cervelle même de l'animal, on la rend extrêmement souple, et elle supporte également bien la sécheresse et l'humidité. Aussi, les Indiens recherchent-ils avec soin toutes les occasions de se procurer des peaux de wapiti. Mais leur chair ne donne-t-elle pas une venaison excellente ?« Médiocre, madame, répondit le lieutenant, fort médiocre en vérité. Cette chair est dure, d'un goût peu savoureux. Sa graisse se fige immédiatement dès qu'elle est retirée du feu et s'attache aux dents. C'est donc une chair peu estimée et qui est certainement inférieure à celle des autres dames. Cependant, faute de mieux, pendant les jours de disette, on en mange et elle nourrit son homme tout comme un autre mrs paulina barnett et jasper hobson s'entretenaient ainsi depuis quelques minutes lorsque la lutte des wapitis se modifia subitement ces ruminants avaient-ils satisfait leur colère avaient-ils aperçu les chasseurs et sentaient-ils un danger prochain quoi qu'il en fût au même moment à l'exception de deux wapitis de haute taille toute la troupe s'enfuit vers l'est avec une vitesse sans égale en quelques instants ces animaux avaient disparu et le cheval le plus rapide n'aurait pu les rejoindre mais deux daims superbes à voir étaient restés sur le champ de bataille le crâne baissé, corne contre corne, les jambes de l'arrière-train puissamment argoutées, ils se faisaient tête. Semblables à deux lutteurs qui n'abandonnent plus prise dès qu'ils sont parvenus à se saisir, ils ne se lâchaient pas et pivotaient sur leurs jambes de devant, comme s'ils étaient rivés l'un à l'autre. Quel acharnement! s'écria mrs paulina barnett. Oui, répondit jasper hobson. Ce sont des bêtes rancunières que ces wapitis, et elles vident là sans doute une ancienne querelle. Mais ne serait-ce pas le moment de les approcher, tandis que la rage les aveugle? demanda la voyageuse. « Nous avons le temps, madame, répondit Sabine, et ces dains là ne peuvent plus nous échapper. Nous serions à trois pas d'eux, le fusil à l'épaule et le doigt sur la gâchette, qui ne quitterait pas la place. Vraiment « Vraiment En effet, madame, dit Jasper Hobson, qui avait regardé plus attentivement les deux combattants après l'observation du chasseur, et soit de notre main, soit par la dent des loups, ces Wapiti mourront tôt ou tard à l'endroit même qu'ils occupent en ce moment. « Je ne comprends pas ce qui vous fait parler ainsi, monsieur Hobson, répondit la voyageuse. « Eh bien, pochez, madame répondit le lieutenant. « Ne craignez point d'effaroucher ces animaux. Ainsi que vous l'a dit notre chasseur, ils ne peuvent plus s'enfuir. » D'ici Spolina Barnett, accompagnée de Sabine, de Marbre et du lieutenant, descendit la colline. Quelques minutes lui suffirent à franchir la distance qui la séparait du théâtre du combat. Les Wapiti n'avaient pas bougé. Ils se poussaient simultanément de la tête comme deux béliers en lutte, mais ils semblaient inséparablement liés l'un à l'autre. En effet, dans l'ardeur du combat, Les cordes des deux wapitis s'étaient tellement enchevêtrées qu'elles ne pouvaient plus se dégager à moins de se rompre. C'est un fait qui se produit souvent, et sur les territoires de chasse, il n'est pas rare de rencontrer ces appendices branchus gisant sur le sol et attachés les uns aux autres. Les animaux, ainsi embarrassés, ne tardent pas à mourir de faim, ou ils deviennent facilement la proie des fauves. Deux balles terminèrent le combat des wapitis. Maru et Sabine, les débrouillant séance tenante, conservèrent leur peau qui devaient préparer plus tard et abandonnèrent aux loups et aux ours un monceau de chair saignante. Fin du chapitre 6 du pays des fourrures.